0: Buenas lunas querido Wirbling, bienvenido a La Dragona de los Libros, un podcast donde nos reunimos cada semana para charlar sobre nuestros libros favoritos o lecturas recomendadas y analizarlas hasta el más mínimo detalle. Mi
1: nombre es Andrew y soy su dragón Worm en este podcast. Y yo soy Ciela, una semana más ya empezando nuevo libro, ya ya pedí la cuenta de en qué libro vamos, pero pero ya empezamos nuevo libro. <ríe> um, creo que es el
0: quinto libro, si no estoy equivocada. I don't know. A ver, canción de Cuco, el arte más íntimo, el circo, maldición de Ucus. <ríe> sí, el sí, quinto. Estamos empezando nuestro quinto libro. Chon, chon, chon. Esta es una lectura que hace como... Híjolas, ni siquiera recuerdo qué año. Me Hubo un año en que hice un disquerreto de lectura de leer un libro cada mes basado en recomendaciones. Ni idea. Ni me acuerdo de qué fue el reto. Estoy intentando buscarlo, pero no me acuerdo en dónde lo aventé honestamente. El chiste es que es una lectura que alguien me recomendó, que me recomendó Mortem, porque pues estaba aquí, este, esta cosa. Oh, sí. Decía recomendación de un amigo y yo dije, ay, pues vamos a preguntarle a Mortem. Mortem siempre tiene buenas lecturas, y en efecto fue una muy buena lectura la que me recomendó. No estoy, muy... creo que debí haber hecho un poco de investigación acerca del libro. De por qué la gente no lo encuentra, pero no lo hice. Nada más, dije, vamos a leer Sangre de Manuel. Y aquí estamos leyendo
1: Sangre de Manuel. <ríe> hay muchos buenos libros. no to Hay tanto libro y sobre todo últimamente hay tanto contenido que a veces es difícil encontrar las pequeñas joyas. A veces las encuentras por pura casualidad.
0: A veces las encuentras por pura casualidad, exacto. Pero bueno, ya me he dado cuenta yo que tengo esta suerte de que hay libros que me gustan, que me recomiendan. Y son libros que de repente vas a las librerías, a Gandhi, al sótano, al péndulo. Y les dices, oiga, estoy buscando este libro. Y te dicen, ¿cuál? En su casa lo conocen. ¡Este libro! Y lo escriben. Y ni siquiera ellos saben de qué les estás hablando. Entonces... Sigo a tener esta mala Pasa. suerte, me he dado cuenta. Pasa. Así que bueno, vamos a comenzar con nuestra quinta lectura. De nuevo, al parecer no sé contar. Según yo, <risa> este libro tenía 43 capítulos, al menos el pdf que descargué. Porque necesito ahorrar mucho dinero para tener mi copia física de sangre de Manuel. Y aún así, Amazon se atreve a decirme, todavía no está disponible para que lo compres en español. Sigue esperando.
1: <tose>
0: Gracias por deprimirme, Amazon. Entonces, según mi PDF, son 36 episodios. No, 43. Y vamos a dividir esta lectura en tres partes. El día de hoy vamos a leer del capítulo 1 al capítulo 11. Y antes de comenzar nuestra sección, sin spoilers, el libro abre con una carta que dice así. A todos los que tengan oídos para oír, estoy muerto, pero quizás usted también. Si puede leer este relato escrito por un hombre muerto. Yo, Santo Tomás de Maldovia, doy a conocer este informe a todo lo que respira. De modo que cualquiera que busque la verdad sepa lo que ocurrió. Algunos me llamaron hereje. Dijeron que mi forma de tratar los asuntos a los que hago referencia aquí solo indicaba que yo estaba tocado por el mismo demonio. Otros dijeron que yo era una criatura de la noche. Un dragón. Una bestia convertida en hombre. No pocos me tacharon de loco. Y debo decir que hubo un tiempo en el que yo mismo habría creído que este relato solo podía salir de la mente de un loco de atar. Pero juro por mi propia sangre que ni soy un demonio ni una bestia, y que este no es un relato de un lunático, a menos que el amor me haya convertido en alguien completamente loco. Esta idea me tienta más de lo que me atrevería a admitir. Juzguen por ustedes mismos. Imploro abra su corazón y mente a esta narración. Luego, una vez acabada la última página, si sigue creyendo que lo que ha leído no es verdad, podrá decir que merecí morir. Esta primera carta, lo que nos muestra, lo que nos plantea a mi forma de ver, es una historia en la que tal vez podamos enfrentarnos a una situación fantástica. Tal vez estemos encontrándonos con una guerra que tenía, no lo sé, algún índole religioso,
1: fantasioso. Creo que sí es. es... Funciona muy bien como prólogo. Te deja esta idea de... Mm, ¿Qué es lo que va a pasar que me estás diciendo que te llamaron loco y hereje? Te está diciendo... Te está dando una idea más o menos de a qué te estás metiendo. Que aunque vayas a empezar probablemente las cosas se vayan a ir volviendo más extrañas conforme vas avanzando. Y es realmente lo que pasa en la lectura. Uh -huh. Lo
0: que esta historia al menos en estos primeros 11 capítulos que hemos leído, nos cuenta, es que las cosas que están sucediendo, la historia que se nos está entregando, puede ser o no ser parte de algo más grande. Y como forma de planteamiento para los problemas que vienen a continuación, es una muy buena forma de decir
1: a ah, ¿Qué va a pasar aquí? Uh -huh. No te confíes, no todo es lo que parece. Conforme vas avanzando, algo extraño... No pases por alto las pequeñas cosas que te parecen extrañas o que te llaman la atención, porque es hacia donde va, se va a ir dirigiendo uh -huh. la historia. Que igual, no es por dar spoilers, no es por
0: decir, ah, esta historia es predecible. No, de nuevo, somos... Criaturas. gente adulta que lleva leyendo muchos años. Siela <risa> empezó más pequeña que yo a sumergirse en los libros. Yo leí unos años después de que ella empezó, no me atrapó y ya luego me convertí en lectora voraz. Tenemos esta tendencia a leer la situación. <risa> ya tenemos sí. esta capacidad lectora de decir ya sé qué va a pasar o decir... Creo que está
1: tomando este rumbo la historia. Es parte de la experiencia. Llega un punto en el que... Las señales son... No las puedes ignorar. Que de hecho es... oh, bueno, para mí al menos es parte de lo divertido. Allá a estas alturas. Agarrar un libro y decir... Mmm, creo que va por este lado. O todo me apunta a que va por este lado. Sí, porque al final de cuentas es... Una historia... No
0: creo que existan historias 100% originales llegados a este punto. Se han tocado todos los temas, se han abarcado todas las tramas, se han cubierto todas las tropes posibles. Las señales están. Lo divertido, ya como una persona adulta, o más bien lectora experimentada, es poder armar el rompecabezas y decir, ok... Creo que vamos por buen camino. O decir, ¿sabes qué? No estamos ni tantito <risa> cerca de lo que yo había asumido en primer lugar.
1: Exacto. Los dos tienen su, su parte entretenida. Tanto ver que se cumple lo que crees que va a pasar, como que te lleven a una dirección completamente uh -huh. opuesta. Y sobre todo, aun cuando, como dices, casi muchas historias en cierta forma u otra puede que ya se hayan contado es lo interesante de cada libro es ver cómo le ponen su toque cómo toman todos estos, estos clichés o estas historias que alguna vez se han mencionado o se han contado y cómo te las cuentan realzando lo que debe de realzarse o lo que le funciona a la historia y dándole su propio estilo, su propio sabor al mismo tiempo. Y creo que este libro lo hace bastante bien. Honestamente, creo que me tomó la introducción de nuestro antagonista para decir, ¡Ah, ya sé qué va a ser! O que sospecho que va a ser la, el enemigo o la criatura fantástica con la que nos vamos a encontrar en este libro. No es como que lo disfracen mucho. Desde que vi su nombre dije, eh, ya sé qué es! Pero lo hacen bastante bien, honestamente. Me gusta cómo están realzando todo este tipo de historia, este tipo de género.
0: Y este libro en particular es uno que está manejando dos narradores. Tenemos nuestro narrador en primera persona, que es nuestro protagonista, Toma Nicolescu. Y tenemos el narrador en tercera persona, que nos está contando la historia... Desde el punto de vista de nuestro interés romántico. Hasta cierto punto. Nuestro segundo protagonista. Que es la hija de esta. Con. No, no es Condesa. Pero. es una mujer. Mm, de
1: poder. ¿Cómo sí, le es... llamarías? Creo que es. No, no estoy segura de qué ese es. De alguna. La nobleza de este pu de este reino. De. Moldovia, creo que es. Honestamente no recuerdo haber escuchado de Moldovia, uh -huh. pero estamos habla, pero creo que de Catalina la Grande, de Rusia, que también es, no sé de la historia, pero es la persona a la que nuestro primer protagonista obedece. Sí recuerdo haber escuchado de ella, haber leído de ella. No recuerdo exactamente lo que pasó, pero sé que he escuchado de ella. Tengo entendido que
0: Moldavia es como un país que está ubicado entre Ucrania y Transilvania. No estoy completamente segura, pero San Google, que todo lo sabe, me dará la respuesta. Uh, sí, está ubicado entre Rumania y Ucrania. Es como un paisito por ahí, de esos chiquitos que están... En ese gran pedazo de tierra. Uh -huh. Es un país de Europa Oriental, de la antigua República Soviética. Eso es algo que también se nos deja muy en claro en la lectura. Estamos en Europa. Lo mencionan bastante, de verdad, bastante. En caso de que se te haya olvidado
1: <risa> dónde cacahuates estamos, es Europa. Eh. sí so Sobre todo porque... Nuestra historia inicia con Toma co dirigiéndose a proteger a estas personas por cuestiones políticas de Rusia. Uh -huh. Y es algo que nos mencionan varias veces. Toma es leal a, a Catalina la Grande y está buscando el interés de Rusia. O al menos ese era su propósito llegando. Y entonces cada vez que algo le pasa, no, 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 yo soy leal a Catalina la Grande. Y el interés de Rusia es... Suena <risa> un
0: poco repetitivo, pero teniendo en cuenta más o menos el año en el que esta historia está ambientada, que no estoy segura si realmente es 1772, es el año que capté en la lectura y dije, bueno... Ese que mencionan. Tomémoslo de, tomémoslo de partida. 1770 entre 1800. Son 30 años ambiguos de distancia, pero es un punto de referencia. Y lo tomamos. Porque realmente nos ayuda a encontrarle sentido a por qué, en específico, Toma no se permite pensar más allá de su deber a la lealtad que tiene a Catalina la Grande. Porque es un soldado, porque ha derramado sangre por la reina de Rusia
1: y es lo que hace. A eso se dedica. Sí, incluso. Y creo que es bastante inteligente desde un primer momento, cuando conoces a Toma y a su compañero, este, Alec, creo que es. Alec. Alec. Sí, Alec. Es lo primero que te dicen. Toma el soldado, Alec el amante, y son así. Desde sus primeras interacciones puedes ver, a ah, él es así, él es así, y por esto encajan bien y por eso se funcionan bien como equipo. Y al mismo tiempo ya sabes que cuando empiezan a pasar las cosas, cuando algo sale de lo que debería de ser, aun cuando apenas llevamos 11 capítulos con estos personajes, o incluso menos en puntos anteriores de la lectura, ya sabemos que ver a Toma hacer ciertas cosas es contrario. ¿Y por qué se limita tanto a decir, es que soy leal a la emperatriz, no tengo tiempo para esto, no debería estar pensando en esto? Pero... Y le agrega la lectura, le agrega el interés. Le da bastante personalidad y son solamente
0: 36 capítulos. Es una de esas historias donde la trama tiene que avanzar, la historia tiene que moverse muy rápido. Y tal vez, si es tu primera vez con un libro así, que maneja una narrativa un tanto poética, no al estilo que vimos en El Circo de la Noche, más bien poética en el... Ay, es que yo no leo muchos poetas, honestamente.
1: Es que es un lenguaje uh -huh, romántico. Es un lenguaje muy romántico. La forma en que hablan, la forma en que te describen las cosas, es un lenguaje muy romántico toda la narración. Los diálogos, las motivaciones, es una historia, es un lenguaje que te realza y te habla y todo en un sentido muy romántico. Uh -huh. Entonces... Puede que sí sea algo pesado si no estás acostumbrado
0: a este tipo de lecturas. La primera vez que yo leí Sangre de Manuel sentía que no avanzaba, que no iba a ningún lado, porque decía esto nunca se acaba, nada más están diciéndose palabras bonitas, no sucede absolutamente nada. Pero era justamente porque yo no estaba acostumbrada a ese lenguaje tan romántico, a ese a esa narrativa en la que tenían que decirme exactamente cómo veían ellos el mundo. Yo decía, aburrido. Y sentía que no avanzaba. Y como persona responsable que soy y estaba haciendo mis notas ayer en la noche. <risa> me di cuenta de que en realidad avanza muy rápido la historia. Uh -huh. Y yo nada más no estaba poniendo atención
1: porque era algo a lo que no estaba acostumbrada. Sí. Con todo y las descripciones, porque nos dan muchas descripciones cada vez que se cambian de ropa, por ejemplo. Uh -huh. Nos hacen la descripción de cómo se cambian de ropa. Que eso también le añade mucho Pero la historia. Aria. Ajá, sí. Puedes visualizar qué están vistiendo los personajes, qué están haciendo, cómo se ven en ese día. Y no es pesado, porque pareciera sería muy fácil y asumir que eso sería muy pesado. El estar que cada rato te digan. Y es que ahora trae esto puesto. Y es que ahora trae. Pero no lo incorporan muy bien a la historia. Muy sutilmente. No te pierdes. Y como dice Andrew. La verdad es que yo sentí que avanzó. Que es un avance rápido con la historia. Y todo lo que pasa. Aun cuando sean cosas chiquitas. Va llevándote hacia el futuro. No es como... Como el libro que no, vamos, que no quiero mencionar, donde todo lo que pasaba varía para absolutamente nada. No. Las cosas que pasan te están llevando a un punto. Todo va desencadenándose poco a poco por una secuencia de, de, de acciones. Cada cosa que hacen los personajes va repercutiendo en lo que va pasando después. También este
0: avance de los personajes, aunque no convivimos mucho con ellos. Y... Hay que ser honestos. Toma es un narrador imparcial. No está viendo las cosas completamente sin tomar bandos. Por supuesto que Toma tiene un bando. Está del lado de la reina Catalina la Grande. Y la historia que nos cuenta. Lo hace ver como si todos a su alrededor fueran enemigos de su majestad la reina. No podemos confiar al 100% en en la opinión de Toma, precisamente por esto. Y es bastante interesante, porque cuando estamos viendo la historia desde el punto de vista de Lucine, que es narrada en tercera persona, ves este contraste de ideas. Mientras que Toma dice, todo es deber, debo mantenerme fijo a mis principios, a mis estándares, porque no vine aquí a ser amigos, vine aquí a proteger a esta familia en el nombre de su majestad la reina? Lucín tiene otras ideas. Y también, puede que en un principio digas ok, pero a mí qué me importa lo que esté pensando esta niña. Necesitas saber qué está pensando ella, porque te está dando una visión distinta de la historia y ayuda bastante a hacer que todas estas piezas del rompecabezas tengan sentido.
1: Uh -huh. Sí, son dos perspectivas diferentes. Incluso eh, el, los objetivos o las prioridades más que nada de cada uno de estos dos protagonistas son diferentes. Ya lo mencionaba Andrew, eh, Toma es todo deber y cuestión y no, no, no debería detenerme a pensar en sentimientos o en amistades o en cosas. Y Lucine es al contrario, Lucine está más enfocada en estos son mis sentimientos, esta es mi historia, yo estoy viendo las cosas. Y yo estoy haciendo las cosas por como las siento. Entonces, son dos perspectivas muy agradable pasar de un punto a otro. Y no es que... Es un golpe Ajá. abrupto. Ajá. Hay, que,
0: hay que mencionarlo. Es un golpe muy abrupto. De repente estás leyendo a Toma. Estás diciendo... Y vine y salté y vi los campos. Y de repente... Lucin se levantó de la cama... Y dices, que Como que te tomas dos segundos aclimatarte al salto de narrador. Mm. Pero ya que entiendes que es otra persona hablando, todo está bien. Debo
1: decir, no, a mí no se me hizo, no sé si es porque la versión que yo encontré tiene una pequeña marquita cuando pasa de un narrador a otro. Un pequeño cambio en de no salto de no cambio de capítulo pero una pequeña marquita entonces no se me hizo tan abrupto recuerdo que me sacó muchísimo más de onda antes cuando estábamos leyendo el arte más íntimo uh -huh. ahí sí de repente dije caray qué está pasando no estábamos hablando en primera persona qué onda qué onda aquí no aquí hasta eso veníamos leyendo con toma y luego cambió venía esta pequeña como marquita y empezó a hablar de Lucine y dije, ah, ok, ya estamos hablando de otra persona. Entonces, yo no lo sentí tan abrupto. La verdad es que yo lo sentí más abrupto en el arte más íntimo. Entonces depende de qué
0: edición pirata encontraste, porque, <ríe>
1: lo juro, de verdad,
0: Amazon me dice, si ¿Sí lo tengo, si sí te lo llevo a tu casita, pero cuesta como 1.500 pesos y va a tardar como dos meses en llegar, tal vez menos. Tómalo
1: déjalo. Ah, uh, uh, como de, <ríe> Amazon. ¿Por qué
0: Amazon? <ríe> digo, también me hizo lo mismo con el arte más íntimo. Me dijo, si sí lo tengo. En español. Está como en 1200. Tengo cuatro. Tómalo déjalo. Y dije, no gracias, dame el inglés. Está más barato.
1: Así pasa. Así pasa cuando sucede. Y así sucede cuando pasa. <ríe> sé como sea. <ríe> también... Lo que me gusta es que, aun cuando las prioridades de estos dos protagonistas son diferentes... ...y sus puntos de vista son diferentes... ...no es que uno u otro estén completamente bien o completamente mal. Puedes ver por qué cada uno se enfoca en lo que se enfoca... ...y puedes decir, ok, los dos tienen cierto grado de razón. Tal vez necesitan encontrar un punto medio. Entonces, uh -huh. no es como que digas, no, es que obviamente... Él tiene la razón o ella tiene la razón? No, ninguno de los uh -huh. dos. Ambos están correctos en cierto punto y equivocados en otro. Es cuestión nada más de seguir
0: conociéndolos y comprender. Que comprender a Lucin no es tan complicado. Literal. Primer capítulo que tenemos visto desde su perspectiva y nos cuentan toda su historia. Uh -huh. Es más fácil entender a Lucin intentar comprender a Toma que pobrecito se sigue
1: complicando la existencia todo el tiempo hasta eso con todo y que es muy directo y muy todo me, me agrada Toma en general no creo que haya ningún personaje que me desagrade en este momento hay un perso... ah sí. excepto que sea debo de... pasé con ese personaje era de creo que me agradas y luego pasamos tiempo con ella y dije olvídalo, te fuiste hasta abajo en una página pero hasta abajo
0: pero <risa> cañoncísimo sí. dijiste voy a saltar todo o nada y se rompió la cuerda sí. pero bueno básicamente con eso creo que podemos comenzar la parte de spoilers ah sí. entonces tenemos esta primera interacción con toma está parado junto a Alec en una montaña están por llegar a el hogar de los Cantemir, la familia que deben proteger, a y sus dos hijas, Lucin y Natasha. Y se está tomando un momento para admirar el paisaje, platicarnos un poco, conocerlo, hacernos amiguitos. Y tienen esta conversación con un señor que va pasando, que les dice: No irán a ir a la propiedad de los Cantemir, ¿verdad? Dicen por ahí que está maldita. De nuevo. <risa> Un poco de ambientación, un poco de contexto. Como mencioné, tuvieron que atravesar Ucrania y Transilvania para poder llegar a Moldavia. Que no puedo leer esta palabra, lo juro por mis alas y mi cola. Sin pensar en el príncipe Navín de Moldavia. <risa> no lo había pensado hasta que lo dijiste. No puedo, no. No puedo, no puedo, no, no puedo. Veo Moldavia y pienso
1: en Maldopia. Y es que ah, algo similar me pasó, pero con el apellido. Cada vez que leo Canterville, mi cab... Cantemir. Cantemir, mi cabeza lo cambia a Canterville, como el fantasma de Canterville. Y tengo que recordarme, no, es Cantemir. Y mi cabeza, Canterville, <risa> cada vez. Suele pasar. Ay... Sí, ya las tienes tan grabadas en subconsciente que es... tu cerebro las corrige solitas y le tienes que decir no, no. Son palabras que uno no puede evitar asociar, por más que quiera. Sucede. <risa> ya conforme avanzas la lectura, espero que, se me vaya, que el cerebro se vaya acostumbrando a leer la palabra que es, no a estarla cambiando a su gusto. Espero. <risa> Sucede.
0: No lo creo. Yo, desde la primera vez que leí este libro, no puedo sacar Maldovia de mi mente. Me esfuerzo a leer Moldavia, pero de verdad que no puedo. No puedo simplemente no decir Maldovia. Está grabado en mi sistema. Y ni siquiera es que diga Maldovia normal. No, no, no. Es de Maldovia. <risa> con tono de sapo aplastado. <risa> Apachurrado por un librazo, exacto. Con esta breve conversación que tienen con el anciano, descubren que también el castillo, la propiedad que estaba cerca de los Candemir, fue adquirida recientemente. ¿Qué decíamos de los palabras español? cambiadas? Coopera, por favor. <risa> No vamos a empezar a las balbuceadas, por favor. Español, <risa> coopera. Español, coopera por favor, o coopera su cuello. Este señor les advierte del peligro que pueden o no encontrar cerca de los cantemir Alex simplemente dice, sí, 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 ya que ese viejo loco. Gracias por la advertencia. Y Toma, que parece ser la voz de la razón, dice, ok. No le creo, pero tendré en consideración su advertencia. Muchas gracias por su tiempo. Bye.
1: Siendo justos con Alec, esta persona llega y le preguntan, ¿cómo te llamas? No importa mi nombre, puedo ser un ángel. Y llega su cuervo. ¿Que tú no? Y le dice, ¿tienes un cuervo? No importa mi cuervo, puede ser un diablo. Y Dios me dijo que te dijera que el diablo está en guerra contigo, Toma Nicolásco. ¿Y cómo sabes mi nombre? No lo sé, solo lo sé. Mira,
0: eso no importa en este momento, lo importante es que lo sé. Ah, bueno, vas a ver. Gracias por el dato, crack. Y te he estado esperando tres días, pero yo sabía que iba a venir a tres días. You've been here three days, ¿Sincero? Toma, three
1: days. I've been here three years. Siendo justa, siendo justa con Alec, la verdad es que no es muy fácil creerle al viejito. Uno como lector sabe que va a haber historia y, dice, y le hace caso al viejito, pero estando en, el, en los pies de los personajes, ¿no culpó a Alec por decir que este viejo loco, qué le pasa? Pues no, pero
0: también nos ayuda a ver un poquito, no voy a decir mucho, un poquito, del tipo de persona que es Alec. Y desde el momento en el que mencionan que las hijas de la señora Cantemir tienen fama por ser... Promiscuas. Por conquistar a cada hombre que se pase enfrente de ellos. Alex simplemente dice... Sí, sí, yo me voy a encargar de que nada malo les pase. No, compañero. No, 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 no. Tus hombros. Pieza con la cabeza que tienes ahí arriba. Ok, ocupemos la cabeza racional. En tus hombros... La cabeza de arriba, Alec, cabeza de arriba.
1: Sí, el... lo más es que Toma lo sabe, Toma del... de este primer... desde este primer momento nos dice que él ya está segurito, ya lo ve en una esquinita con una o las dos hermanas. Ya, no han llegado y Toma ya sabe que Alec en algún momento se va a uh -huh. acabar con una de las hermanas. E incluso nos dan a entender que la misma reina lo sabía, porque la reina le dice a Toma, por favor, no te involucres con las hermanas, resístete, quiero que al menos uno de ustedes dos piense con la cabeza de arriba, por favor. Sí, porque <risas> justamente por esa razón Alec
0: piensa con la cabeza equivocada, porque las hermanas tienen esta reputación, y no solo las hermanas, también su madre, que si Acan tiene esta reputación de ser... No voy a decir groserías, porque cada quien es libre de hacer lo que quiera con su cuerpo. Amistosa. Pero vamos, las tratan de gente sociable y no en el sentido público. Uh -huh. Y sí, precisamente por algo la reina le pidió a Toma mantener la cordura. Algo, voy a mencionarlo muy rápido, que me es muy curioso es que solamente conocemos la edad de Toma. Y eso es porque en algún momento él dice, en mis 28 años de vida... Sabemos que en algún punto de su vida, a los 17 años, Lucín se enamoró, tuvo un embarazo, tuvo un aborto por culpa del pedazo de pup, y hasta ahí. No sabemos qué edad tiene ahora, no nos han dicho cuántos años han pasado desde entonces. Pero bueno, para ser 1700 y algo, se me hace muy extraño que si no haya obligado a sus hijas a contraer matrimonio.
1: Creo que esto es, y es por lo que si al principio me agradaba hasta después que tuvimos una conversación, casi al final de los cap de hecho creo que en el último capítulo que leímos, pero nos mencionan también un poco la historia de Kesia, y que si estuvo casada y que este hombre le hizo la vida imposible y luego se murió y le dejó el título y las propiedades y todo. Y creo que se volvió a casar y el otro marido anda por ahí, en viajes de negocio. ¿Quién sabe? Te en teoría están casados, creo. Se
0: fue por el pan y no
1: regresó. <ríe> Exacto. Pero, y dentro de esto nos menciona que es por esto que tuvo que pasar Kessia que con su primer marido, el que le dejó el apellido Cantemir, Dimitri Cantemir. Sí, se llama Dimitri porque me acuerdo de Anastasia. Este, Di Dimitri CanteMir, ah, y que es okay. por esto que ella alienta y enseña a sus hijas a hacer, a seguir su corazón a donde las lleve o a donde creen que las lleve y si para eso tienen que ser como, Ay, ¿cómo se llama la reina de Luna? La hermana de Levana. ¿Canary? Como Canary. Si para eso tienen que hacer el Canary y saludar a cuanta persona se le cruce y eso les dice su corazón. Bueno. Bueno. <ríe> bueno. Sí, realmente no tenemos indicios de que que sí sea una madre súper exigente o que fuerce a sus hijas hasta que avanzamos. Hasta que tenemos una conversación con ella ya casi al final. Pero antes de eso, parece una mamá bastante relajada. Parece... La mamá de chicas pesadas, básicamente. Ah, este. ¿Quieres un conón? Ah, bueno, no, no, no existe aún. Bueno. No, bueno,
0: la mamá de Regina en la película es básicamente no quiero envejecer, voy a seguir fingiendo que estoy en onda con la chaviza. En el musical, la mamá de Regina básicamente es aquí está tu dinero, aquí está tu tarjeta. Si necesitas algo, llámame y vemos cómo lo solucionamos. No tengo idea de cómo está descrita la mamá de Regina en el libro. No lo he comprado, ni siquiera lo he buscado. No sé si lo quiero leer, honestamente. Pero no, yo no diría que Kesia es como la mamá de Regina. Más bien, Kesia es la eché de mi cuerpo. Arréglenselos <risas> ustedes. A volar, pajaritos, a volar.
1: Más que nada lo digo porque básicamente le da lo mismo si sus hijas están por ahí rotuzando con alguien. Ella dice, Me, no es mi problema.
0: Básicamente, insisto, yo las eché de mi cuerpo. Arréglenselas
1: como puedan. ¿Uh -huh. A volar, pajaritos, a volar. Sí, no lo sé. que no... Es extraño tener una opinión de que sea. Porque primero tenemos esta actitud de me vale queso... E incluso por en algún momento cuando una de las hijas, como ya se veía venir, se empieza a echar ojitos con Alec, Kesia básicamente dice ah, pues seguro están por ahí. Pueden estar en el lago o en el parque, o quién sabe qué estén haciendo. La verdad es que a
0: Kesia le da lo mismo. Y, e incluso más... Estén donde estén sus hijas, a Kesia le da lo mismo. Ajá. Incluso hasta que de repente ya no le da lo mismo. Pero ni siquiera le da lo mismo con la hija correcta. Le da lo mismo, o más bien, se interesa por la hija, que realmente tiene un poco más de conciencia en su cerebro. Uh -huh. Se preocupa más por Lucín que por Natasha. ¿Son gemelas? No dicen que son gemelas idénticas, lo cual me parece un poco absurdo. Pero ok, existen los mellizos. O sea, sí, pero hubieras dicho mejor mellizos, no gemelas. En fin, tomito tomato. Es en esta fiesta de bienvenida en la que tenemos este primer cambio de narrador con Lucín. Que nos enteramos que obviamente Natasha ya les echó el ojo a los dos. Ya dijo cuál le gusta, cuál le llama la atención y por cuál va a inclinarse un poco. Pero realmente de Lucín no tenemos mucha opinión. No escuchamos de ella hasta después. Es en este primer capítulo con ella que... Nos cuentan del fulano del que se enamoró, que le prometió el sello y las estrellas. La dejó embarazada, la abandonó. Y Lucín estaba determinada a tener a su bebé. Y luego el fulano este la golpeó hasta provocarle un aborto. Casi la mata. Que decía... Who the f*** know where she was... Y luego Lucine, todavía golpeada, en proceso de recuperarse. Y a, después de haber perdido un bebé, tuvo el valor de ir y matar a este fulano. Ah, oh, sí. Queen. Queen,
1: realmente. Y ahí... Queen, sí. sí. Queen. Y, y más porque nos dicen que es por esto que tiene esta perspectiva diferente. Que ella no está como su hermana que... Lo, lo dice y lo dice de una forma que me gusta mucho, porque dice que su hermana le gustan los colmillos y el peligro, y el, el lobo y el colmillo y la bestia, y que ella puede que lo buscara en algún momento, pero que aprendió de la experiencia y que ya no, no. es lo que quiere, que quiere algo más Ya no quiere romántico. un hombre con el que simplemente pueda entretenerse,
0: ya no quiere alguien que esté... Nada más para calentarle la cama y algo que disfrute una noche. Ella quiere ser cortejada, quiere enamorarse de verdad y quiere sentar cabeza. Por eso es que ella no. no anda por ahí haciendo amiguitos equivocados como su hermana como su hermana Natasha. Que honestamente no entiendo cómo es que nunca nadie se ha preocupado por la niña excepto Lucín porque está. ...platicando con su hermana... ...están en el baile... ...y de repente... ...se desmaya... ...y está en el piso... ...y va Toma, y va Alec... ...para protegerla, para ver qué es lo que pasó con ella... ...y uno de los rusos... ...que están de visita en la fiesta... ...dicen, ¡ay! Es que se desmayó y ya... ...y alguien por ahí le grita... ...pero es que la mordiste, le mordiste el labio... ...¿cómo se va a desmayar por eso?... Y ven que está sangrando y. <ríe> ¡Nobody cares! ¡Nobody cares!
1: Todo el mundo está más interesado por el drama porque Alex empieza a pelear con esta persona que con este hombre, Stefan. ¿Con Steph, este? ¿Stefan? Es? Empieza a pelearse con Stefan por. Morder, por lastimarla porque se desmayó. El otro todavía dice, ay, es que él, ella me lo pidió. Ay, yo solamente estaba bailando con ella. Todo el mundo está más preocupado por eso que por la chica desmayada en el piso, al lado, sangrando. No es lo mismo? No, nadie, todo el mundo está. Todo el mundo está comiendo palomitas y viendo el drama de estos dos están peleando. Va a haber pleito, empiezan a sacar las espadas y casi casi todo el mundo pelea, pelea. pelea. Get him
0: out. Him him la verdad es que me enoja bastante. Que al final Toma tiene el buen sentido o mal sentido en su cabeza de decir ok, hasta aquí llegó la diversión y ¡piam! le dispara a Stefan y lo mata. Le disparó. Más tarde descubrimos que no es así, en realidad no lo mató, está por ahí viticolliando. Pero, a fines prácticos, desde el principio de la historia, lo mata. Y los rusos agarran su cadáver
1: y se van. Honestamente desde este punto. Y se lo llevan. Bien casuales la agarran. Porque vienen todos juntos, le dispara, lo mata. Y todos, uh, bueno. Creo que eso significa que tenemos que irnos. Pues ya trae el cadáver, ya que... <risa> pues ya vámonos. X. Creo que hubiera sido más alboroto si alguien se hubiera puesto ebrio y tirado la copa de vino encima de la ropa de alguien. Así ese nivel de preocupación le ponen a todo el asunto.
0: Especialmente Kesia, En lugar de decir por qué se atrevió a atacar a mi hija, más bien dice... Ay, ¿ya dejen de estarse peleando? Mejor, vámonos a comer... Vamos a seguir disfrutando. Están
1: arruinando mi fiesta. Oh. ¿Qué les pasa? ¿No saben que es de mala educación hacer desmayar a mi hija y dispararle a alguien en mi fiesta? Ay, si ahora el postre va a saber mal. ¿No saben que es de mala educación llevarse <risa> la atención de mi fiesta?
0: No, honestamente es que... Ni siquiera sabes qué pensar. No, no, no tienes idea ni de por qué se comporta así. Pero pues está, y ni modo, te aguantas. Y se llevan los rusitos su cadáver, y se acaba la fiesta, y se van a dormir. X. La siguiente vez... ...que convivimos con... Ah, toma. Por alguna razón. Ya pasó una semana, más o menos. Insisto, es una historia corta, así que las cosas tienen que avanzar muy rápido. Tiene que haber movimiento. Y es en este momento en el que dije, ah, ok... Ya recuerdo por qué estaba tan angustiada de que nada malo te ocurriera. La primera vez que leí el libro, toma. Ya recuerdo por qué te amito tantísimo. <risa> y es que simplemente es adorable. Está intentando tener una conversación humana con Lucín, Literalmente una conversación humana. En la que él le explica por qué. Él piensa que los caballos son adorables porque son lo máximo... Y Lucina está de necia con que no, no, gracias, no me gustan, llévese sus animales salvajes. Y toma, literalmente está, no, pero es que déjeme que le explique, por favor. Los caballos son como usted, son nobles, son puros, son libres, pero no digo que usted sea un caballo, no, no, no. Lo que quiero decir es que cuando tienen libertad y no están atados, no, 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 no digo que usted no tenga libertad, pero... Simplemente estoy diciendo que me gusta Por favor, acéptelo
1: Ay. Cada conversación que tenemos Con Toma y Lucy son Ay, Esta forma de Pero, pero, pero no te tienen que gustar Los caballos, pero los caballos son lo máximo Pero no quiero decir que tú tengas que pensar Que
0: son no Cariño, cierra la boquita y ve a desayunar Por favor no cállate ya no te avergüences. <risa>
1: Ay. <risa> es lindísimo. Ay, es adorable. Mete y mete y mete. Lo bueno es que Lucid lo encuentra. Yo creo que Lucin lo encuentra adorable también. Después nos damos
0: cuenta de que. Es así. Lo encuentra muy adorable. Lo encuentra agradable. E incluso. Lucine empieza a sentirse muy encariñada por Toma. No nos dicen exactamente que está enamorada de él, pero sí le tiene mucho aprecio. Uh -huh. Y algo que en cierta forma sí me incomoda y me molesta un poquito es el insta-love. Uh -huh. O sea, es... no voy a decir que no sea lindo, pero... Sale un poco de la nada. Creo que... Ya cre ya quedó en claro que a mí no me agrada. Sí, la verdad Ajá. es que... Sale un poco de la nada. Sobre todo del lado de Natasha y Alec. O sea, de repente es mi amor y mi encanto y te adoro y quédate conmigo y voy a dar la vida por ti.
1: Y digo yo, ok, um, vale. te seré honesta, a mí me sacó más de onda, toma. Porque Alec y Natasha honestamente de repente están de, ay, mi vida, mi amor, mi cielo. Pero al mismo tiempo, por las personalidades de ambos, no me extraña que de repente esté en mi vida, mi amor, mi cielo. Y tampoco siento que sea súper hiper profundo, al menos de principio.
0: No, no se siente súper bien... hiper profundo. Y yo es con Muy Toma... Yo no es... Perdón que te esté interrumpiendo. Ah, sí, pero a ver, sí, Es sigue. que con Toma yo lo siento más bien como un sí, empezamos a trabajar, sí, estoy aquí cuidando... Y obviamente ya han pasado un tiempo, no nos dicen exactamente cuánto, pero sí empieza a preocuparse. Si no estar completamente enamorado, sí si preocuparse por Lucín. Y lo que pasa con Tomá, como yo lo veo, es que todavía no está enamorado. Rechaza que está preocupado por Lucín y más bien dice estoy aquí
1: para protegerla y nada más. Sí, no sé, con Natasha y Alec, te digo yo, no lo sentí muy profundo, no me extraña, es como... has, No sé si has visto ustedes, queridos Gremlin, el capítulo de Malcolm, en el de en medio donde van al circo académico de Malcolm y Francis tiene todo un romance en cuestión de una tarde, que se encuentra con una chavita y le dice, mm, estás aquí, sí, tú también, y se empiezan a besar. Y de repente ya son novios, y de repente ya cortaron, y de repente ya se reconciliaron. O sea, tiene toda una historia de amor en una tarde. Básicamente es lo que pienso de estos dos. Son uh -huh. coquetos, son enamoradizos, y entonces en muy poco tiempo ya se echaron ojitos, dijeron, eh, me agradas. ¿Es amor? Sí, es amor. Ay, mi amor, mi vida, mi cielo. Sí, ¿por qué no? Ajá, realmente siento que encaja con sus personalidades. No es que sea de verdad súper profundo su amor, o que sus palabras de verdad sean que ahora eres mi cielo, mi estrella, mi todo. A lo mejor y así lo sienten de momento, es están todavía en la nube. Todavía están en las fase de luna de miel. Pero así. Sí, avanzan rápido. Por sus personalidades y la forma que tiene de coquetear así, avanzan rápido. Toma es el que me sacó un poquito más de onda, porque... Su personalidad es completamente contraria, es más de mi deber, mi, yo soy así, yo debo hacer lo que la reina Catalina quiere, y no sé qué. Y de repente así de, debo hacer mi deber. Ay, pero ya viste qué bonito se ve hoy. <risa> Insisto, se lo creo un poco por el año,
0: y por la forma en la que se comporta Lucín. A diferencia de Natasha, que se la vive diciendo, mírame, mírame, soy hermosa, hazme caso, maldita sea. Lucine es más como un, ok, sí, hay que comportarnos, hay que ser buena gente, y ya, ok, basta, hasta ahí. Creo que más bien el que Lucin se mantenga alejada de todo es lo que hace que Toma no deje de mirarla, como diciendo, a ver, ¿y esto por qué no es como decían rumores? ¿Por qué? Así es como yo lo siento. Igual, sí, por supuesto, llega a ese punto en el que dices... ¡Ay, pero por qué, maldita sea! ¡Basta! <risa> pero es lindo porque... Toma no avanza. No tiene ese paso adelante en el que dice... ¡Señorita Lucín! ¡O señora Lucín, la amo, por favor, quédese conmigo! Más bien dice, esto es estrictamente profesional. Uh -huh. Y nadie me va a hacer cambiar de opinión. <risa> y sobre todo porque...
1: Cuando se está decidiendo, cuando está a punto de decir sabes qué? sí me gusta y no... Y me dijeron que no debía pero técnicamente no me lo prohibieron completamente. Llega la carta de Catalina la Grande diciéndole que tiene que cuidar el corazón de Lucín porque se tiene que casar con un noble ruso.
0: Con alguien que ella elija porque sí, todo es conveniencia
1: uh -huh. en el reino. Y... Sí. Y boom regresamos a, oh no, es mi deber, es, no, no me puedo enamorar, no no me Por gusta. Por eso digo que no lo siento como un
0: insta-love con Toma y Lucine, porque reconoce que es guapa, reconoce que le gusta, y sabe que no puede pasar nada porque la reina tiene planes con esta familia. A diferencia del tonto de Alec, que dijo, I don't give an F. <risa> Entonces... Y además, yo ya leí el libro, ya sé cómo se desarrolla todo esto. <risa> Tengo privilegio de lector. Eso es cierto. Mm, por eso, no lo siento como un insta -love
1: al completo. A diferencia de Natasha y Alec, que ya quedó en claro, por cierto. No sé, siento que Natasha y Alec tienen complejo de Roma y Julieta. Oh, te vi, ahora eres el amor de mi vida. Nos conocimos ahora eres el amor sí. de mi vida. Bueno, <risa> al menos hasta Cacémonos. que encuentre el siguiente
0: amor de mi vida. <risa> ok, ¿quién soy yo para negarme? ¿Quién soy yo para negarme? <risa> Eso es lo que están pensando, ¿quién soy yo para decir que no? Después de esto, a Natasha tiene como un ataque, o bueno, no después, después, pero en algún momento. Natasha tiene como un ataque en la noche. Lucín dice que la escuchó gritar y que estaba removiéndose en su cama. Que no parecía completamente a salvo. Y vio sangre. Lucín dice que vio sangre y eso es lo que hizo que se preocupara. Y fue a despertar a Toma. Se levantó en la noche corriendo, fue a despertar a Toma. Y hay algo aquí que me encanta, esa descripción de Lucín viendo a Thomas desnudo. y en lugar de decir era el espécimen masculino más hermoso que había visto en mi vida, dice que tenía unos músculos y una postura firme como la de un caballo. Parecía alguien indomable, alguien que solo podías observar desde la lejanía. Alguien únicamente digno de admirar. Sin tocarlo. Y voy a decir por qué me encanta. <risa> Precisamente por esa conversación en la que Lucín estaba de necia con que no le gustaban los caballos. Y Toma decía que eran hermosos y nada más debía darles una oportunidad. Tenía que conocerlos.
1: Sí, es una manera muy inteligente de mostrar que Lucín estaba escuchando a Toma. Uh -huh. Y estaba entendiendo lo que decía dentro de toda su <risa> verborrea. Es su forma de
0: decir, me agradas, hay algo de ti que me gusta, pero no sé qué sea. Y contrasta muchísimo con ese paseo en la noche que tuvo con Natasha. Y Natasha ahí fue de necia a preguntarle a Toma y a Alec a cuál de las dos amaban. Alec a quién amaba y Toma a quién amaba. Y Alec, ahí va, de estúpido... ¡Ay, es que yo las amo a las dos por igual! ¡Son mis favoritas. Sí, Alex, ya sabemos que usas una cabeza que no deberías de usar para pensar. Nos queden claro. Y Toma es el que dice... ¡No puedo amar a ninguna porque mi deber es protegerlas! Y sí, Lucille lo toma como un golpe, como diciendo... ¡Ah, ok! Entonces yo nada más estoy aquí de estúpida pensando que me quieres cuando no. Cuando solo es tu trabajo. Cuando solo es tu trabajo... Sí, cariño, solo eso, eso fue a trabajar. ¡No fue a echarse el novio! Pero bueno, abren la habitación de Natasha para asegurarse de que no esté lastimada. De que no le esté pasando nada malo. Y luego la señorita dice, ¡Ay, no! Pues es que una vez tuve un sueño. Y que según nada más se derramó vino encima. Y ella lo justifica. Con que había estado con Alec en esos momentos. Y sí, Alec dice. Um, yo no fui. No estábamos juntos. Yo no fui. <risa> Lo cual. Como lector te hace pensar. ¿Tuvo algo que ver con los rusos entonces? ¿Esos
1: que la mordieron? Porque. no, Al principio no la logran despertar. Les cuesta despertarla. <risa> me me dio un poco de risa. Porque al principio no la pueden despertar. Y entonces está Alec Natasha, mi amor, amorcito, despierta mi vida, no sé ¿sí qué y llega Toba y básicamente le hace como Shrek Fiona. Despierta.
0: Yo me lo imagino más bien como llegando. La levanta. También. ¡Despierta! Y, y es ahí cuando Kletasha despierta. ¡Abre los ojos! <ríe> ¡Criatura! Que también
1: aquí dije... Mm, ok. Es ahí cuando Tuviste despierta? el ataque. Están seguritos de que es sangre. Ella dice que fue Alec, pero sabemos que no fue Alec. ¿Y qué es lo más lógico que debemos hacer? Fingir que no pasó e irnos a dormir. Por supuesto.
0: Fingir que nada sucedió. Claro. Claro, ¿por qué no? Claro. Mm. Pero claro que sí, claro. No, no, no. Es lo más lógico. Sí, obviamente. No, no. <risa> no, no. No, no, no. No,
1: no se hace. No, 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 no. Todos se van a dormir, fingen que no pasa finge que la siguiente noche que vuelva a pasar tampoco pasó finge que nada pasó
0: <risa> y luego tienen... bueno, no no luego, pero... los del... el, el señor del castillo <risa> castelli o el lugar castelli que... vaya nombrecito el tuyo, pero ok vale, lo acepto los invita a su hogar para... como disculpa por la forma en que Stefan deshonró a Natasha. La señora Kesia dice sí, por supuesto, vamos. Y Toma dice, no, no vamos a ningún lado, estoy aquí para protegerlas y se van a quedar aquí. Y Natasha, por supuesto, dice: A mí no me manda nadie y se va. Y es aquí en donde yo empiezo a cuestionarme si Kesia realmente se preocupa por sus hijas o nada más las tiene ahí de Ador. La guía de Natasha para hacer comida de vampiro. Porque ya quedó en claro que na a Natasha no le importa su propia seguridad. Le da lo mismo. Y nada más va sí, de aquí para allá. Le... Viendo a ver. Quiero
1: asociar que es el encanto que tiene los la rusos. La guía de Natasha para hacer las última versiones más desenfrenada, básicamente. Porque de nuevo, cuando Alex le empieza a seguir para querer cuidarla, él mismo empieza a comportarse como Natasha. Lo peor es que Alex se deja arrastrar. pero Digo, no debería pero
0: se deja arrastrar. Y eso es algo que hace enojar a Toma. Y con todo el derecho del mundo tiene de enojarse. Está ahí para protegerlas. Está ahí para evitar que cosas malas les pasen. Y la señorita nada más dice... A mí nadie me manda. Tú, tú no eres mi papá. Y se va al castillo. Y se arrastra a Alec con ella. Y es aquí cuando empiezas a unir las piezas del rompecabezas. Porque te das cuenta... De que algo malo está sucediendo ahí arriba No es normal Que vayan a una fiesta Y regresen como si se los hubiera golpeado un equipo de americano Sí, están
1: Pálidos, ojerosos
0: Incluso Toma lo menciona Parece Que ah. alguien los hubiera golpeado
1: Y hasta Es lo que Toma se enoja la primera noche Porque la primera noche Dice, bueno, se fue con Alec confío en Alec y cuando regrese ve a Alex, dice, mmm, mmm, confiaba en ti, tenías que hacer el trabajo, confiaba en que hicieras el trabajo aunque anduvieras echando novio. Mmm, este tonto, Mírate.
0: este hijo mío, ¿qué le voy a hacer? Y mira nada más la vergüenza en la que me pones, <ríe> maldito chamaco, te odio. Te voy a golpear. No te nací, pero cerca. <ríe> Casi. Luego tenemos la cena con... Los invitados del señor Blas Van Valeric, um, Simeon y Sofía. Que igual, de nuevo, ¿cuál es la situación contigo, Alec? Evidentemente, tienen una insinuación muy sexual en la que dicen que se están desnudando a las hermanas con los ojos. Y eso pone incómodo a Alec, hace que se enoje y Toma también se enoja. Pero Lucin busca su protección y Toma dice, ok, hay que mantenernos serenos. Serenos morenos. Y luego está el tonto de Alex diciendo... ¡Ya deja de verla! ¡No la mires! ¡Esa es mía! ¡Deja de tocarla! Alec, relájate, compa. Solo es una cena. No la está tocando. Deja que sea tan indecente como quiera mientras no la toque. Sobre todo... Si amenaza su vida. Ok, espónjate. Sobre todo porque a Natasha realmente no le importa. Lo está disfrutando. Eh, casi, casi se está prestando para la situación.
1: <risas> oh, <shit. sighs> me agrada en esta escena que Lucine y Toma se agarran de la manita por abajo de la mesa porque también Sophie le está echando el ojo a Toma si los otros están desnudando a las hermanas, Sophie ya tiene 20 fantasías con Toma y Toma también así como que se acerca a Lucine como de, agárrame no quiero que me vea
0: <risas> en defensa de Toma él dice, esta tipa me incomoda, no me gusta cómo me está viendo. Disculpe, estoy aquí por mi trabajo. Entonces, en defensa de Toma, él no está insinuando nada, él no está dando pie a nada, simplemente está diciendo, esto me hace
1: sentir muy incómodo, por favor no lo hagas. Y todavía, ¿quién sea más preocupada porque otra vez le están arruinando la cena. ¿Qué modales son esos?
0: Porque otra vez es... <risa> ¿Qué modales los suyos de ponerse a
1: proteger a sus hijas en lugar de comer? Me pierdo un poco, ver, de repente aquí... ¿En quién tiene la autoridad? Si Toma tiene la autoridad para decir... ¿Me mandó Catalina la Grande y si yo digo que no van, no van? ¿O que si tiene la autoridad de decir... Es mi casa y si yo digo que mis hijas pueden hacer lo que se les pegue la gana... Pueden hacer lo que se les pegue la gana. En teoría Toma tiene la autoridad. Precisamente porque
0: fue mandado por la reina... Tiene todo el derecho de decir, se hace lo que yo diga, porque tengo... Vengo en representación de su majestad, la reina Catalina la Grande, y se hace lo que yo diga. En teoría. En teoría. Pero como que si no escucha a nadie, ni nada de lo que se le diga, pues... Y, y el hecho de, de que toma de repente no quiere decir las cosas porque no se quiere ver muy celoso. También por eso es que digo que que me agrada, que de verdad les creo que... Entre toma y Lucine está avanzando la relación de una manera decente. Porque no están literalmente peleándose. No están diciendo te amo, te adoro. Va llevándose de una manera muy agradable. Ahí va. Y se están haciendo
1: amiguitos. Sea como sea, estos se acaban yendo. Temprano de la cena porque Ale quiso su berrinche. ¿Por qué le quiso berrinche?
0: Porque Natasha está haciendo berrinche? Todos son unos llorones. Y al final de la noche se escapan para ir a la fiesta en la morada Castelli. Lucín se da cuenta de que no están. Y le dice a Toma, es que creo que se fueron para allá. Y Toma le dice, ok. No se angustie. Yo me encargo. Yo los traigo de regreso a estos niños ingratos buenos para nada. <risa> y cuando llega al castillo tenemos... Esta primera situación de decir algo raro está pasando aquí. Porque el fulano que abre la puerta dice... Con la condición de que no nos arruine la fiesta. ¡Interesting! Mm -hmm. Es algo bastante curioso de escuchar. Con la condición de que no nos arruine la fiesta. Él pide ver... A Alek y a Natasha, que Natasha está por ahí metida con sus mordedores. Bastante incómodo, bastante peligroso, pero si a ella no le importa a mí tampoco.
1: Honestamente. Tienen toda esta. Me, me gusta cómo pintan esta fiesta. Es el tipo de ambiente que te imaginé. Que esperaba cuando la describieron. Uh -huh. Tienes este salón. con un estilo. con sus con sus cortinas de terciopelo rojo. Con personas por todos lados. Uh -huh. Me me gusta cómo describen que aunque realmente no hay mucho contacto sexual. No es que estén haciéndolo ahí en medio de la fiesta. Está este frenesí. Está este contacto. Las personas se están tocando. Puede sentir la sensualidad en lo que hacen. Aun cuando lo que estén haciendo no sea precisamente sexual al momento. Es... Tienes esta vena sutil de desenfreno, aun cuando todo parece muy elegante, muy subido, muy de alta sociedad. Tienes esta vena sutil de desenfreno, de sensualidad que recorre la fiesta. Es justo lo que me estaba esperando de la fiesta cuando dijeron que iban a ir.
0: Uh -huh. Y aquí también es cuando descubrimos que Estefan está en la fiesta, caminando, vivito y coleando. Toma dice es su gemelo... Tiene que ser, por supuesto que sí. Y yo sí. digo, no, cariño. <risa> eso, Las cosas no pasan así. Pero bueno. toma. Tiene derecho a estar confundido. <risa> y así es como terminamos esta primera parte. Porque ni siquiera estaba viendo el tiempo. <risa> ni siquiera me di cuenta que ya íbamos para una hora y media. Bueno, es una hora y quince minutos, pero entienden. Ok. Eh. Sí. ¿Cuál fue tu
1: frase favorita? Mm, mi frase favorita es una que menciona a Natasha cuando Lucy le dice: Es que no estás durmiendo bien. Y Natasha le, le les dice que está soñando con, con Stefan y con no sé qué. Le dice: Es que parece que dormiste incómoda. Y tiene esta frasecita, Natasha. Entonces, incomódame otra vez, hermana. Si la ropa de mi cama está tirada por el suelo, es porque bailo en mis sueños. ¿Ves lo que ocurre cuando lanzas tus preocupaciones al viento y abrazas el amor? Hasta la noche te llamo. I don't know, Creo que es una muy buena referencia al lenguaje romántico de este libro. No sé por qué me quedé mucho con esa frase. Me gustó mucho esa frasecita. Es una buena frase. Es agradable.
0: Obviamente no confío en <ríe> Natasha, pero es una buena frase. Es no es rabia. que
1: tenga razón, pero me gusta cómo lo expresa.
0: <ríe> sí, definitivamente me gusta cómo lo está mencionando. <ríe> ¿La tuya? La mía es la de este... este señor que vimos al principio que les dijo que tuvieran cuidado y que él era un ángel y que entonces su cuervo era el diablo. Y menciona algo de que el diablo es un ser hermoso, y Toma le pregunta, ¿y quién es ese diablo tan hermoso? Un hombre que tiene la voz como miel y que vuela en la noche. Literal, de las primeras frases que tenemos, y yo dije esta, así, la escribí. No podía ser de otra forma.
1: <risas> ¿Y cuál fue tu personaje favorito? Hasta el momento mi personaje favorito es Lucin, me agrada Lucin, es la persona que creo que tiene mejor puesta la cabeza sobre los hombros, que mayor perspectiva tiene, es en la que confío de momento, no sé si a futuro se irá haciendo, pero de momento entre todos, Lucin es la que me agrada más. ¿El tuyo?
0: Mi personaje favorito es y siempre será Toma, porque es un poco tontito. Pero es un tontito agradable, es un tontito no. al que puedo ver y decir, ok, entiendo por qué estás sufriendo, entiendo por qué piensas así. Y aparte no sabe hablar humanamente con Lucín sobre los caballos por y por qué le gustan. No sabe armar un argumento y decir me gustan porque sí. No, es un tontito.
1: No sabe hablar humanamente con Lucín, punto.
0: No sabe hablar humanamente con Lucín y sí, punto. Lo entiendo. Tiene su encanto, Toma. Lo tiene, lo tiene. Y para nuestra actividad especial de este libro, vamos a nombrar tres escenas que nada tienen que ver con el libro, absolutamente nada, pero que nosotras como gente que vive en el exterior, le recordaba algo.
1: ¿Quieres empezar? Sí, está bien. La primera, y es algo que me estuvo acompañando. Todo, casi toda esta parte. Es. Estas escenas en la noche. Donde Natasha se escapa. Al castillo de, de, de los Catsville. Me recuerdan muchísimo. Muchísimo. A uh -huh. Lucy. Y también con su relación con Lucy Me recuerda muchísimo a Nina y a Lucy. De Drácula. Así. Uh -huh. Esas escenas de Lucy. Corriendo en el jardín en la noche mientras Drácula la llama. Así me figuraba Natasha. Muchísimo me recordaron estas escenas. En segundo lugar. Todo este ambiente de la fiesta. De cómo están los vampiros y todo. los Ya quedó claro que creo que son vampiros. Aunque no nos lo han confirmado. Este... <risa> todo este ambiente de la fiesta. Puede que me equivoque, en mi cabeza creo que son vampiros, pero quién sabe. Esta mente de la fiesta me recuerda la entrevista con el vampiro. Sobre todo creo que es el tipo de fiesta que... Ay, dame dos segundos, déjame acordarme cómo se llama. Es Lestat, el tipo de fiesta que Lestat disfrutaría. Y por último... Toma, la escena donde Toma agarra su diario y empieza a escribir una carta de amor uh -huh. para Lucín. Y luego la tacha. Uh -huh. Me hizo recordar al príncipe queer de El Último Unicornio. Lo mencionábamos en el especial hace dos semanas. ¿Qué hace y hace sus cartas para marte y las tacha y las tacha porque no se convence. Así me recordó Toma. Así. Oh, <ríe> Así me recordó. Tomé escribiendo su cartita de amor Y luego la tachaba porque no debía de hacer eso Dice Te amo No, espera, no puedo decir eso qué? No debería
0: oh, sí. Y luego decía mm, No, mejor y si no
1: <risa> ¿Y
0: tú? Mi primer momento Que dije Ah, esto me recuerda a algo Es el sueño que tiene Natasha, igual me recordó a la película de Bram Stoker, Drácula, donde sale Gary Oldman, en la que esta chica que ya había conquistado Drácula y se estaba comiendo lentamente, igual tiene un sueño y parece que está sangrando y se está removiendo en la cama. Eso me recordó muchísimo
1: y dije, ah, Pues esa es Lucy, curioso. de hecho, ¿no? Sí, es Lucy. Eh, creo que sí. Es Lucy. Sí, es justo la que decía que Natasha me recordaba. Es no, Lucy.
0: no he visto Drácula tantas veces como para aprenderme los nombres de memoria. Pero creo que sí, es ella. Uh -huh, creo que sí. El segundo, que es el baile de Castile. Donde llega Toma, según intentando regañar a Alec y a Natasha por escaparse. Y se queda todo sorprendido por ver a... A Estefan vivito y coleando. Me recordó al baile que está teniendo Drácula en Van Helsing. Oh, cuando secuestra sí. a Ana, todos con sus máscaras, con sus trajes como de carnaval, de burlesque. Me recuerda <risa> mucho a esa escena. Y el tercero que ya había mencionado es la palabra Moldavia. <risa> no puedo evitar pensar en el príncipe Navín. ¡De Maldupia! Entendible. Y esos son los los momentos que más... Bueno, no que más me gustaron, pero los que dije, me recordó a... Ah, o simplemente mi cabeza dijo, ah, entendí la referencia, Capi.
1: Sí, tiene mucho este ambiente. Y honestamente creo que va a haber... Honestamente, creo que me voy a acordar de más películas de vampiros uh -huh. conforme avancemos la historia. Tiene este aire. Muy buen aire, por cierto. Lo logra muy bien, pero tiene este aire.
0: Lo tiene, sí. es bastante agradable. Y bueno, con eso concluimos nuestro primer episodio de Sagre de Manuel el día de hoy. La siguiente semana vamos a estar leyendo del episodio 12 al 23. ¿23? No, al 24. <risa> para terminar del 25 al 36. Si es que no me fallan las matemáticas, ya me di cuenta que no interés. sé contar entonces. Por cualquier cosa, si quieren bajar el PDF, vamos a estar leyendo del 12 al 23. 23,
1: o creo que son los números. Uno más, uno menos. Ah, oh, bueno, leyendo el 23... Bueno, 23, Ajá, 24. Eso. Uno de esos. 23,
0: 24. Por si quieren acompañarnos en la lectura en la próxima semana. Recuerden que pueden seguirnos en la página de Instagram, arroba dragona-bajo de libros podcast. Nos pueden enviar sus comentarios, sus peticiones, sugerencias de algo que quieran que cambiemos para el podcast, que mejoremos. Voy a hacer un, un una encuesta de feedback para el aniversario y que nos vayan dejando también por ahí sus opiniones. Ya se los iré compartiendo por Instagram cuando quede listo. Pueden dejar también su voto, sus comentarios, el podcast en la <risa> plataforma que más les guste. In everywhere. Everywhere. Ahí en Instagram tienen el link
1: de todos los lugares en los que estamos metidas. Y si no estamos en tu, en tu plataforma favorita, dinos. Nos metemos a tu plataforma favorita. <risa> Si no estamos
0: ahí en esa que siempre escuchas si y nadie conoce, dime. Y ahí vamos a estar para que nos puedas escuchar. <ríe> o la que te quede más al alcance. Spotify, Podbean, Amazon, Apple Podcast, Google Podcast. Oh, sí. Everywhere. Tienen podcast,
1: nosotras nos
0: metemos. Uh -huh. Ahí nos pueden encontrar. Y si quieren saber más al respecto... De las noticias del podcast, de qué es lo que estamos planeando, cuáles van a ser las lecturas. ¿Cuál va a ser nuestro episodio especial del viernes de esta
1: semana? O sea, ayer. <risa> Más bien, del próximo viernes. El de esta semana ya lo debían haber escuchado, ya saben cuál es. Ya saben cuál fue el de ayer, pero si quieren saber el de la próxima semana. De hecho... ¿Saben nuestras opiniones antes que nosotras? Porque no lo hemos grabado. <risa> Ustedes ven <En> el futuro, <risa> compa. Ustedes saben qué, qué pasa en el capítulo
0: de ayer, nosotras no. Si quieren enterarse de esas cosas antes que los demás, incluso antes que nosotras, pueden unirse a Patreon. De verdad. Es una buena forma de apoyarnos, de estar en contacto con nosotras. Y no es caro. No es tan caro. Veinte pesitos al mes.
1: 21 pesitos al mes. Ni te das cuenta de que no están ahí. Igual están nuestras notas de los episodios. Cuando juntemos suficientes vamos a subir bloopers. Apenas estamos juntando. Por ahí. Uh -huh.
0: Apenas hay bloopers de... Hold me tight. Cortes <ríe> comerciales.
1: Sí. Interrupciones. En el episodio de Les Mis. Si quieren conocer a las hermanas de Andrew. Por ahí van a estar. Por ahí se colaron. Si quieren conocer a mis molestias unidos, <ríe>
0: Ahí los vamos a subir cuando juntemos... No lo sé, a lo mejor media hora de bloopers. Para que puedan reírse un rato decente. Y no solamente 15 segundos.
1: Vamos a estar haciendo encuestas en Patreon. Sobre qué quieren que hablemos. Si quieres... Si está esa película o ese libro o esa historia que de verdad, de verdad, de verdad uh -huh. quieres que hablemos de ello. Ahí en Patreon nos puedes decir. Podemos hacer encuestitas para ver qué quieren. Qué episodios especiales deberíamos planear. Uh -huh. Ya saben. Y como dice Andrew, por 20 pesitos al mes. Son 20 pesitos. Creo que te sale más barato que una Coca-Cola. Coca ese tipo de situaciones. <risa> <risa> y solamente
0: es al mes. Es más saludable que una Coca-Cola. No tienes que estar dándolo cada semana o cada que quieras una Coca-Cola, ahí va a estar. Una vez al mes vamos a hacer estas encuestas para ver qué episodio quieren que hablemos dedicado únicamente a los miembros de Patreon. Y recuerden que vamos a hacer un en vivo nuestro día de aniversario. A lo mejor una plática por un en vivo en Instagram para que estén al pendiente si quieren conocer la cara detrás
1: de estas voces que gritan y se enojan. Vamos a estar haciendo galletitas de dragón, probablemente. Es lo que estamos comentando. ¿Lo más es la seguro? idea hasta el momento. No más seguro. Vamos a hacer galletitas. Galletitas. Y nuestras caras ya fuera de los Sims. Eh, sobre todo eso
0: yo creo, nuestras caras fuera de los Sims, que ya quedó en claro que nos gustan mucho los Sims. Es la forma más fácil de hacer promoción sí. y mostrar caras.
1: Igual vamos a, como dice Andro, después del en vivo de Instagram, más tardecito vamos a hacer un live stream del podcast. Todavía estamos discutiendo qué tema, pero igual ahí vamos a estar.
0: Estaremos ahí para lo que... Por si se quieren acercar a hacer preguntas que no hayamos respondido en nuestro episodio de aniversario. Who knows? Como dije, who ustedes knows? ven el futuro. Pero bueno, hasta entonces, permanece cómodo y seguro dentro de tu cueva. Nosotros nos volveremos a reunir en el siguiente episodio.
1: Hasta la próxima luna. Bye. No se metan a casas de personas que conocen de una fiesta. No importa lo buena que esté la fiesta. Tengan cuidado. No sean como Natasha. <risa> no desobedezcan a sus superiores. <risa> Háganle caso a la persona que va a cuidarlos. Bye. bye, bye.